0: Anteprima del Bar dello Sport, benvenuti amici sportivi E uh, inizieremo a parlare di cosa? Intanto io sono il vostro Dax Parleremo di questa 27esima giornata di Serie A Che uh, vedrà tante partite importanti Ma uh, vi dico uh, quelle principali poi appena iniziamo la trasmissione Parliamo nello specifico e vediamo tutto il menu Ovviamente parleremo dell'Inter impegnato col uh, Torino Poi la Juventus che giocherà contro il Cagliari, eh, anche il Milan che giocherà contro il Napoli Partita molto molto interessante, il Big Match, la, la eh, la partita di cartello della giornata E poi parleremo anche delle partite che si sono già giocate, ovvero Lazio Crotone ed Atalanta Spezia Restate con noi perché iniziamo subito, vai con la sigla,
1: vai!
2: Bar dello sport. Buon ascolto.
0: Bar dello sport, puntata numero 27, giornata numero 27. Cari ascoltatori, questa ventisettesima giornata avrà ancora nel menu, Beh, visto che si sono già giocate due partite, andremo a vedere quanto sono finite le due partite, eh, Lazio-Crotone ed Atalanta-Spezia, intanto si giocheranno alle ore 15 Sassuolo-Verona, Benevento-Fiorentina alle ore 18, Sassuolo-Verona alle 15 eh, di oggi, Benevento-Fiorentina alle 18 e poi Genoa-Udinese per concludere il sabato sportivo. Poi la domenica Bologna-Sandoria, si apre quindi il turno di domenica con Bologna-Sandoria alle 12.30, poi l'Inter eh, contro il Torino, Torino-Inter quindi alle ore 15, Parma-Roma alle ore 15, Cagliari-Juventus alle ore 18. Mina Napoli alle 20:45. Questo per quanto riguarda il menu della uh, 27 ⁇ giornata di Serie A. Prima di andare a vedere la classifica, ovviamente parliamo di quello che è successo nelle due, nei due anticipi di questa 27 ⁇ giornata. Iniziamo con Lazio Crotone, Lazio Crotone finita 3 a 2 per la Lazio, un Crotone che però dimostra di essere vivo, vittoria quindi dei dei Bianco celesti e quindi una vittoria eh, che comunque è importante per la classifica eh, per la Lazio e che veniva eh, dall'ultima partita contro la Juventus che aveva perso per 3-1, quindi un buon eh, riscatto da parte della, della formazione uh, romana e mentre il crotone invece un uh, nuovo uh, stop dopo la vittoria che aveva dato fiducia Contro il Torino per 4-2 nella scorsa giornata E però devo dire che questa partita sicuramente non ha dato eh, brutti segnali Sembra un un crotone vivo e quindi per gli amici calabresi c'è quel calabresi, (ride) l'ho detto 2-B E c'è qualche speranza probabilmente, anche se resta complicata, molto complicata e mentre l'Atalanta contro lo Spezia eh, nella serata di ieri ha vinto per 3 reti a 1 contro eh, appunto lo Spezia e L'Atalanta quindi eh, consolida il suo posto in zona Champions, anche se ovviamente eh, c'è da vedere quello che farà eh, poi la Roma in questo turno, eh, in questo 27 turno di Serie A. Vedremo, eh, vedremo un po' cosa succederà appunto e se riuscirà a mantenere la posizione l'Atalanta. Per appunto, una classifica che vede. Udite, udite, l'Inter in testa con 62 punti, il Milan a 56 punti, quindi ripetiamolo insieme, sempre, ripetiamo, la nostra cara Inter al primo posto, 62 punti, che gioia, che gioia. Sono tanti anni che aspetto questo momento di poter annunciare la capolista Inter nel bar dello sport, da quando conduco il bar dello sport non è che ci siano state tante occasioni e soprattutto questo, in questo momento della stagione, eh. quindi vabbè, poi Milano a 56 punti, che comunque resta lì, uh, Juventus a 52 punti insieme all'Atalanta, ricordiamo che la Juventus deve recuperare quella famosa partita, contro il Napoli, poi la Roma a 50 punti, al quinto posto zona Europa League, poi Napoli al 40, eh, 47 punti. Eh, settimo posto invece per la Lazio, 46 punti, Lellas eh, Verona, 38 punti, Sassuolo a 36 punti, Sampdoria e Udinese a 32 punti. Bologna a 28 punti, Genoa a 27 poi Fiorentina Benevento e Spezia a 26 punti. Andiamo in quart'ultima posizione dove troviamo il Cagliari in ripresa sicuramente, però a 22 punti e non è una situazione comunque tranquilla. Perché a soli due punti dietro c'è il Torino a 20 punti e poi troviamo un po' più staccato in una situazione più complessa, più difficile appunto. Parma a 16 punti e il Crotone a 15 punti. Sorprende sicuramente eh, il, la posizione no, del, del, sia del Torino che del Parma che si trovano a gestire una un, un'annata, una stagione inaspettata perché ovviamente nessuno di noi probabilmente si, si aspettava una una situazione così complicata per queste due squadre storiche della Serie A e quindi staremo a vedere però ci sono delle delle possibilità non tanto forse per il Torino che potrebbe anche agganciare magari eh, il il Cagliari e che comunque sarebbe ovviamente, dispiacerebbe anche per il Cagliari un'altra squadra importante della Serie A e ovviamente dispiacerebbe per qualsiasi squadra dovesse retrocedere però in particolare ovviamente Torino e Parma hanno una storia in Serie A eh, molto particolare lo ha ovviamente anche il Cagliari quindi comunque vada, secondo me c'è una, una lotta sanguinosa per non retrocedere Lo è sempre un po' così però eh, dobbiamo dire che questa volta pare veramente... Mh, Ci sono buone probabilità che si possano perdere delle delle squadre che hanno fatto la storia, hanno contribuito a fare la storia comunque del calcio italiano. Detto questo, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni di questa 27esima giornata. E partiamo ovviamente dai match, come al solito, più importanti. Andiamo a vedere un po' quali sono le formazioni. eh, Iniziamo subito dalla partita delicata del Tardini-Parma-Roma, dicevamo appunto Parma si trova in questa situazione di difficoltà che ovviamente però con una vittoria eh, contro la Roma riaprirebbe i giochi e si porterebbe quindi al ridosso del Torino e staccherebbe così il il Crotone che è all'ultimo posto e probabilmente il Crotone sarebbe un po' più appunto isolato lì con poche possibilità probabilmente di farcela però non è ancora detto dicevamo comunque un parma che da dove arriva il parma nell'ultima giornata di serie a eh, nella 26esima il parma pareggia contro la fiorentina in casa della fiorentina eh, per tre reti a tre, mentre per quanto riguarda la roma la Roma vince per 1-0 nella 26 giornata e quindi arriva da un successo la Roma eh, c'è anche il successo eh, del, dei giallorossi eh, per quanto riguarda l'Europa League un cammino molto convincente dobbiamo dire quello della squadra di Fonseca in, in Europa eh, ha vinto 3-0 contro lo Shakhtar Dardonex nella partita di andata degli ottavi eh, di finale questa partita eh, si giocherà a Parma, ovviamente Parma-Roma, si giocherà alle ore 15 eh, di domenica. Andiamo a vedere le probabili formazioni con un 4-3-1-2. Eh, la, la squadra di D'Aversa, che da quando è tornato comunque mh, sembra aver, dato, aver ridato comunque. più... Non dico credibilità Più forza comunque Alla squadra ha ritrovato comunque Dei punti, dei punti di forza Nonostante comunque la penultima posizione E 4-3-1-2 Dicevamo con sepe in porta Difesa a 4 con Conti Osorio, Gagliolo e Pezzella Poi al centrocampo Kurtic, Brugman Hernani E infine in attacco Gervinio, Calamò e Cornelius Probabilmente sono mancati un po' di questi elementi validi che avete sentito nella rosa ovviamente del Parma e nella stagione hanno per vari motivi c'è cioè stato anche un lungo periodo dove erano, c'erano molti infortunati c'erano anche problematiche legate al covid e quindi probabilmente una rosa del genere in una stagione normale comunque si sarebbe a mio parere salvata in maniera tranquilla però eh, bisogna anche dire che il livello della Serie A quest'anno è abbastanza alto, con delle neopromosse come Benevento e Spezia, che stanno facendo la loro in maniera significativa. Eh, dicevamo, poi tra gli squalificati c'è Kuchka, eh, elemento importante che manca al Parma, e poi ci sono indisponibili, Caviglia, eh, Jacoponi, Inglese e Valenti. Inglese è un altro... Ovviamente eh, un'altra assenza non da poco. La Roma invece, eh, 3-4-1-2, eh, Fonseca l'allenatore, in porta Pau Lopez, Mancini, Mancini, Cristante e Ibanez. Ho detto Mancini, per ricordare Amantino Mancini, che ha giocato anche nella Roma, tra l'altro. E un ex anche Inter. Eh, torniamo alla formazione. Centrocampo a 4 con Bruno Peres diavara Villar Spinazzola il centrocampo a 4. Sul 3 quarto, invece El il Sharawi, Pellegrini e poi Majoral in attacco. Non sono disponibili Zaniolo, Juan Jesus, Veretù e Mkhitaryan e Smalling. Eh, mentre avremo eh, avrà la Roma in panchina. Sia Zeco che sapete il rapporto un po' travagliato comunque eh, vissuto con Fonseca e eh, ci sarà anche l'altra pedina importante che io guardo sempre con molto interesse non per niente ce l'ho al Fantacalcio ed è eh, Pedro quindi comunque così è giusto perché secondo me avere un, un Pedro in panchina è tanta roba eh. uno, uno come lui che ha calcato eh, campi di un certo livello bene, allora eh, intanto siccome nella nostra carrellata mancano eh, ovviamente come avete eh, come ho già detto Atalanta, Lazio ora noi andiamo direttamente nella parte finale nel, me- nel menu finale poi facciamo una piccola carrellata di quelle che sono invece le partite Sassuolo-Verona benevento Fiorentina, Genoa-Udinese e bologna sardoria quindi non ne parleremo dopo non, non è che le lasciamo perdere assolutamente Intanto andiamo a parlare uh, del, della sfida dell'Inter eh, Che va a Torino Però che ovviamente sfida l'altra squadra di Torino Quella Granata Se vogliamo la prima squadra uh, che è arrivata a, ad avere una, un'importanza nel calcio italiano È Il grande Torino, no? ricordiamo e Poi vabbè sappiamo come è andata la storia e quindi la Juventus diciamo, poi è rimasta nel tempo l'unica squadra di Torino più blasonata però ah, la storia del Torino ecco perché vi dicevo che potrebbe abbandonare in teoria eh, almeno per ora si trova nella zona retrocessione perdere il Torino sarebbe comunque una una roba eh, insomma, non, non tanto positiva per il calcio italiano comunque e sì, ma sicuramente positiva ovviamente per altre compagini che poi si, si affacceranno alla Serie A. Bene, allora andiamo a vedere questa, questa sfida. Intanto il Torino gioca con l'Inter e direi che il Torino potrebbe un attimo eh, non, non, mettersi, non mettere i bastoni tra le ruote. Io cerco di, di mediare, quindi non è la partita giusta per il Torino. Comunque, eh, parlando seriamente, il Crotone e il Torino arriva dalla partita di Crotone con con la sconfitta eh, per 4-2. Non è sicuramente una stagione esaltante per per il Torino. Ha cambiato, ovviamente già è iniziata male con Giampaolo, poi ha cambiato allenatore, è arrivato Nicola e qualcosa in più si è visto. Però eh, ancora... Ovviamente, come come detto, ci vuole qualcosa per uscire dalle sabbie mobili della retrocessione. Parlando invece di Inter, diciamo che ci sono delle delle problematiche a livello di rosa. E questo sì. Però l'Inter non si può assolutamente lamentare. Perché? Perché ovviamente, come abbiamo detto, siamo al primo posto. Siamo capolista, non lo diciamo troppo forte e godiamoci questo, primato, godiamoci questo primato però ovviamente arrivano delle piccole problematiche ci sono anche comunque più 6 sul Milan più 10 sul, sulla Juventus e direi che questo è una roba da sottolineare da, da uh, comunque uh, esserne sicuramente felici ora dicevo ci sono delle problematiche a livello di, di rosa perché perché si parla di un disturbo di un, leve, di un lieve fastidio da parte di ericsson uh, nel, nella rosa insomma dell'inter e potrebbe non essere disponibile uh, per la partita e finché uh, diciamo se si, se, si fermasse qui la, la, le se si fermassero qui le problematiche di Rosa potremmo dire uh, insomma, eh, può succedere. In realtà uh, c'è stato pure un problema per Vidal che è dovuto, si è dovuto operare e che quindi sarà fuori per uh, più o meno un mesetto per essere, per essere così ottimisti e poi eh, tra gli disponibili vabbè, abbiamo Sensi che praticamente esce dentro dal, dal, eh, uh, dall'infermeria e purtroppo un, probabilmente un po' fragile eh, Stefano Sensi comunque dicevamo queste sono le problematiche un po' quindi un, un po' contati forse a centrocampo comunque con delle scelte limitate perché in ogni caso ora è, Cosa, cosa avrebbe l'Inter come a disposizione avrebbe solamente la pedina Gagliardini o Vesino di ritorno eh, da un lungo periodo eh, che l'ha visto fuori eh, dal, dalla rosa, e quindi bisognerebbe vedere un po' come, come, come sta. Io sono uno che eh, innamorato di Vesino in realtà, come giocatore, quindi. Insomma, eh, se, se dovesse essere in forma, io lo, lo schiererei assolutamente, è una pedina in più per me. Comunque, detto questo, eh, ovviamente questa è la parte un po' più negativa, se vogliamo. Dopodiché facciamo un in bocca al lupo anche a Beppe Marotta, che è stato ricoverato eh, per Covid, ma pare comunque che eh, sia andato tutto... Uh, tutto per il meglio, migliorano le condizioni e quindi uh, una buona guarigione a Marotta e a tutti gli altri uh, che, sono, che fanno parte della dirigenza dell'Inter che hanno purtroppo beccato questo uh, virus. Dicevamo allora uh, l'Inter però, ora allora par- parliamo solo delle note positive, l'Inter gara difficilissima, forse una delle Uh, più difficili che, che, si tro- che si trovavano davanti al, uh, tra l'Inter e il, uh, il traguardo finale ecco <ride> la, la speranza di un traguardo finale come si deve poi c'è l'altra partita ovviamente più in là con la Juventus che è lo scoglio più, uh, più grande perché poi lì uh, ci sarà quindi appunto Il big match, lo scontro diretto, anche se la Juve a 10 punti, però per me io credo che piano piano si riavvicinerà in un modo o nell'altro. Si riavvicinerà. La Juventus, che la sfideremo in casa, andremo in casa della Juventus il 16 maggio. Però nel frattempo comunque se vediamo un po' le, le varie partite che l'Inter deve affrontare Sicuramente la partita della scorsa, uh, della scorsa giornata nella ventisesima era sicuramente una partita molto difficile e molto compi- complicata Tant'è che anche io pensavo si potesse prov- forse perdere qualche punto Invece un Inter che non avrà fatto questa partita brillante Molti si lamentano perché l'Inter appunto sta da lì a difendersi eh, non ha attaccato più di tanto, chi se ne fotte, amici interisti, chi se ne fotte, c'è gente che rosica, diciamocela tutta, c'è gente che rosica, <ride> ora esce l'interista che c'è in me, però parlando di Inter, consentitemi di parlare come si deve, c'è gente che rosica, e vabbè, ma ci sta, ci sta, eh, voglio dire, pure noi, purtroppo in questi anni... Eh, ci giravano un po' i marroni, ecco. non, non, non è un segreto. Ecco. Il calcio è fatto anche, lo sport è fatto anche di farsi girare un po' i maroni per le vittorie degli altri. Ora è il momento che i maroni girino a milanisti e giumentini. Allora, detto questo, parlando tra di noi, invece, tra di noi interisti, l'Inter si fa un bellissimo regalo per i suoi 113 anni. Uh, ha vinto 1-0 contro l'Atalanta e n- non una partita brillante, ripetiamo, non c'è calcio spettacolo, l'Inter non ha fatto vedere chissà quale uh, spettacolo, però una squadra concreta, si è difesa uh, come si deve e poi quando ha trovato un varco, una possibilità, l'ha buttata dentro e se l'è portata a casa. detta così sembra semplicissimo, in realtà è stata una partita pure abbastanza complicata e l'Inter se l'è portata a casa Con un gol di Skriniar Era una una partita tosta E l'Inter ha avuto il merito e l'intelligenza Di eh, portarsela a casa anche in questa maniera Perché le partite si portano anche a casa così Certamente Qui dovremmo aprire un altro capitolo Il calcio italiano a volte è una palla assurda Nel senso che stati tu a a guardare un, un calcio Così chiuso, dove ci sono poche opportunità, po- pochi tiri in porta, poche uh, azioni da gol pericolose e tutto, insomma, secondo me, a livello di spettacolo, certamente il calcio italiano qualcosa in più potrebbe offrire. Tuttavia, detto questo, a noi va benissimo così. A me fondamentalmente interessa che l'Inter riesca a vincere, quindi che si vince così. A me, anzi, casa anche perché. Non, non mi casa solo il, uh, l'andare a fare gol, ma anche una difesa di ferro. E quindi per me è una, una vittoria importante, una vittoria assolutamente da sottolineare. Per quanto riguarda, invece, nella venticinquesima, l'Inter veniva da un'altra vittoria uh, contro il Parma. Sono, uh, se non sbaglio, sette vittorie consecutive, uh, ora come ora, e... Spero di non sbagliare, 7-8 vittorie consecutive, purtroppo non me lo sono appuntato questo dato, e vabbè, quindi fidatevi, insomma. (ride) Comunque, sono parecchie vittorie dell'Inter di FINA e probabilmente ce lo potrà dire anche il nostro Matthew che tra poco ascolteremo e ascolteremo anche Vincenzo, tifoso nero-azzurro io vado quindi al sudo eh, e vado a darvi le probabili informazioni e vi dico, vi ricordo ovviamente che il 9 marzo 1908 eh, nacque l'Inter e quindi perciò parlavo dei 113 anni dell'Inter perché eh, nella settimana si, si sono festeggiati appunto i 113 anni del club nero-azzurro, dell'FC internazionale Auguri nero-azzurri, auguri interisti e auguri inter Bene, andiamo a parlare del, di questa sfida Torino-Inter, che sembrerebbe insomma, facile per l'Inter Ma come sappiamo per eh, la formazione nero-azzurra, per, le, per la bene amata Tutto questo non esiste, non esistono partite semplici e allora andiamo con il Torino di Nicola, con 3-5-2, Sirigu in porta, Izzo, uh, Ianco e uh, Buongiorno, con uh, il centrocampo, con Mandragora in mediana, Lukic e Gojak, e poi Vojovoda e Rodriguez sulle esterni, Bonazzoli e Sanabria in attacco. Tra gli squalificati c'è Rincon, indisponibili Nculu in e Singo, poi l'internazionale, l'IFC internazionale, l'Inter, 3-5-2 con Andanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni eh, in difesa, nella difesa a 3. poi centrocampo con Brozovic in mediana, Barella e Gagliardini a centrocampo, quindi vedete, mettono Gagliardini già tra le probabili formazioni, e poi Akimi e Perisic sulla fascia e Lautaro. Martinez con Lukaku a formare di nuovo la Lula tra gli indisponibili Sensi Vidal e probabilmente anche indisponibile che non ci sarà quindi proprio neanche in panchina Eriksen però è da, da vedere detto questo eh, andiamo ad ascoltare il parere dei nostri tri- tifosi Nenazurro io ho già espresso il mio parere <ride> avete già ascoltato un tifoso azzurro, però per fare un piccolo angolo nero-azzurro, andiamo ad ascoltare anche i nostri amici soliti, vediamo cosa ci raccontano, qual è l'umore, io penso che siano abbastanza felici e quindi andiamo ad ascoltare. Amatela e lei vi amerà, come dico sempre, poi se non volete fate un po' come vi pare. (ride) Andiamo ad ascoltare.
3: Ciao Dax, un saluto caloroso a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 109, l'Inter in occasione della ventisettesima giornata di campionato affronterà in trasferta la squadra ganata del Torino, l'Inter che viene da un filotto di, di vittorie nelle ultime giornate dove ha consolidato il primato in classifica dove però c'è un'altra partita importante un'altra finale come, come direbbe anche mister conte e quindi è chiamata eh, a un ulteriore no, un ulteriore successo per consolidare ancora di più il primato e tenere eh, come dire ben lontani ben lontani le avversarie eh, e che dire per il resto l'Inter eh, sta vivendo un buon momento eh, ma questo ripeto non significa che, che l'obiettivo che noi tutti speriamo venga raggiunto ma che anzi è ancora è ancora abbastanza presto mancano 12 giornate e non, eh, e non bisogna abbassare la guardia allora l'Inter Dovrebbe scendere in campo domenica pomeriggio alle ore 15. Eh, con Andanovic in porta. Scrigna il Deva bastoni in difesa. Poi, centrocampo Akimi, Barella, Brozovic, Gagliardini e Perisic esterno sinistro. E in attacco la coppia Luca Colautaro. Eh, Oltre Kolarov eh, e Vidal, dovrebbe essere anche indisponibile Eriksen che ha avuto qualche problemino muscolare durante eh, il, diciamo, gli ultimi allenamenti prima della partenza per, per Torino e eh, niente tutto qui Dax che dire speriamo che l'Inter continua così con questo passo che non ci si ferma più o comunque che si rimane lì dove stiamo ora il più a lungo possibile eh, ti saluto nuovamente Dax un saluto di nuovo caloroso e a, tutti, a te e a tutti i nostri eh, fuitori, no? ascoltatori di Radio 109 a presto e sempre Forza Inta.
2: buonasera
4: a tutti gli amici di Bardello Sport Volevo solamente dire, di augurare alla nostra squadra, l'Inter, di proseguire la serie di vittorie, che ormai stiamo facendo da ben sé o 7 partiti, speriamo di allungarla, questa stescia buona di risultati, cioè tutte le vittorie, però spero che si allunghi ancora, quindi neanche sperando di pure che le altre dietro rallentino e non che magari incontro che ne so l'altra volta mi riferisco a Verona Milan, no? l'altra domenica si sperava che Verona potesse quantomeno rallentare un po' questo Milan che non pari così come aveva fatto contro la Juventus invece così non è stato abbiamo fatto a un po' come era successo contro la Spezia Spezia Milan ti ti dà delle partite che non ti aspetti assolutamente il risultato finale, quindi poi magari tra virgolette ti va a compensare andando a vincere magari con una squadra forte dove non te l'aspetti neanche lì, quindi è più che imprevedibile questo campionato mancheranno alcuni giocatori Vidal abbiamo saputo che si è operato poi Rozovic mi sembra che è squalificato da poco ho saputo che pure Eris non dovrebbe giocare però questo è da valutare fino all'ultimo quindi due quasi sicuramente non giocano su tre, poi tutti i centrocampisti sono, quindi a noi sappiamo che è proprio la parte del campo è dire un po' da bestemmiare perché ogni volta che se ne non puoi diciamo avere a disposizione due anche tre mannaggia se come si dice no si si accumula tutto assieme no eh, non è che magari ne manca un gioco vabbè sono tutti gli altri viene sostituito alla perfezione no il giocatore è mancante invece <ride> quando le capitano due o tre che non puoi utilizzarle tutte, tutte dalla stessa parte dallo stesso periodo veramente è eh, un po' da bessegnare comunque spero che vada tutto bene eh, di ottenere una vittoria anche perché il Torino sta in buone acque Però penso che sei il più forte di, tu, di tutte queste squadre eh, se non hai avuto paura del mila nel derby se, anzi l'hai battuto forte senza problemi a quanto pare non dovessi avere paura neanche con queste squadre che oltre per la salvezza che magari saranno anche più pericolose però tu devi hai davanti a te un periodo comunque di partite tra virgolette semplici dove potessi batterle anche tutte se vuoi tranquillamente e sperando appunto come dicevo prima che le avversarie perdano anche loro qualche punto potrebbe aumentare ancora il vantaggio che poi può tra virgolette amministrare diciamo così nelle ultime partite dove incontreresti pure il Napoli in casa loro ed è difficile la Juventus a Torino è lo scontro diretto, chiaramente lo scontro diretto e poi c'è una serie di partite che magari nascondono anche delle insidie verso la fine del campionato, quindi secondo me avere più punti disponibili di sacco è anche meglio e penso che siano tutti d'accordo con me, tifosi, peristi e anche chi va a favore di magari un campionato come lo si sta vedendo diverso da, dagli altri precedenti.
5: 109 la radio libera e
0: eh già è eh già è eh già un po come ha detto il nostro Methew cari fruitori <ride> mi mancava fruitori grazie Methew per l'intervento grazie a Vincenzo due amici interisti due fratelli nero azzurri va bene adesso di che parliamo eh, parliamo del della Juventus della Juventus che andrà a parlare e eh, boh, andrà a parlare eh, andrà eh, a giocare contro eh, contro il Cagliari in casa del Cagliari. Partita che sulla carta dovrebbe essere semplice per la Juventus, probabilmente sì, anche se c'è un ma grandissimo, no? C'è un però grandissimo, ce lo racconteranno meglio di questo Perché c'è questo però, questo ma, ce lo diranno meglio I nostri due amici juventini Io vi accenno qualcosa, poi loro vi faranno immergere nel mondo bianconero E credo che i due nostri ospiti juventini C'è una new entry Vedete, ormai parlo Mastico l'inglese a, a Larenzi, <ride> più o meno in, que- in quella maniera, uh, in modalità shock because, come abbiamo detto l'altra volta nella puntata di Sanremo, vabbè, comunque, senza dire troppe cavolate, la Juventus arriva da un momento non semplicissimo, uh, purtroppo per gli amici juventini che ci ascoltano, arriva da un... Uh, da una sconfitta bruciante o meglio da un'eliminazione bruciante in Champions League con un totale tra andata e ritorno un risultato totale di 4 a 4 che non consente alla Juventus di passare in Champions League, Juventus che ha perso nell'ultima partita contro il Porto per 3 reti a 2 Porto che era in 10 uomini Porto che non era una squadra irresistibile però il compito suo il Porto l'ha fatto ha saputo gestire bene i momenti e ha saputo difendersi quando, c'era il, quando era il momento di difendersi per portare a casa appunto la qualificazione c'è, riuscita, eh, c'è riuscito alla grande il Porto e la Juventus ovviamente mm, per la Juventus è stata una sconfitta eh, un'eliminazione indigesta sicuramente Che però non probabilmente, credo di interpretare quello che diranno poi gli amici juventini che parteciperanno alla trasmissione, che vi diranno la loro, credo che non sia così inaspettata, no? Uh, anche se uh, ci sono le solite uh, problematiche con gli arbitri in Europa, e qui vabbè, da interista si potrebbe aprire il discorso no, che si diceva degli alibi, che, che chi parla del, degli arbitri è l'alibi del, dei perdenti, parole degli Juventini però ora qui okay, non facciamo troppo bar dello sport, <ride> parliamo seriamente, E effettivamente la Juventus. Qualcosa, qualche conto aperto con la classe arbitrale in Europa C'è, esiste questo discorso non è che non esiste facciamo, facciamo le persone oneste intellettualmente ed è vero però è anche vero che la Juventus evidentemente deve dare qualcosa in più in questa Champions League è qualcosa che non riesce a, uh, ad affrontare nel giusto piglio probabilmente la Juve e a maggior ragione quest'anno anche se hai un CR7 però è una squadra che è zoppica è una squadra che non ha mai trovato una forma forse ben definita con Pirlo secondo me può essere questa un'analisi comunque parlando di questa partita cosa possiamo dire? Eh, che partita è per la Juventus? come dicevo per, sulla carta dovrebbe essere una partita comunque eh, semplice anche perché la Juventus credo si fionderà Ovviamente eh, con tutta la forza nel campionato e questo potrebbe essere un'accusa eh, sfavorevole per l'Inter Anche se ha un vantaggio di 10 punti eh, virtuale perché eh, poi ci sono i 3 punti che potrebbe conquistare la Juventus contro il Napoli, potrebbe anche non conquistarli, eh. diciamo le cose come stanno, ovviamente bisogna giocarla quella partita, però potrebbe avere tre punti in più la Juve, questo è da sottolineare. Detto questo, c'è anche il discorso che ovviamente affronta, o che l'affronta in casa, Uh, cioè va a casa del Cagliari però affronta un Cagliari che mh, negli ultimi tempi è un po' in ripresa però sempre parliamo di un Cagliari che eh, naviga in, in, in zone basse della classifica al quart'ultimo posto, che non trovava vittorie da, da bel po' di tempo e solo con il nuovo tecnico, semplici è riuscito a trovare delle, dei risultati positivi e andando indietro eh, nelle giornate, ad esempio nella 26esima, nella penultima giornata, quindi Sampdoria-Cagliari è finita 2-2, a quindi un pareggio per il Cagliari, poi nelle altre due precedenti sfide Cagliari-Bologna 1-0 e nella ventiquattresima il 2-0 del eh, Cagliari sul crotone. Poi per il resto tutte, tutti i risultati eh, comunque eh, poco positivi. Mm, detto questo eh, credo che per, per comunque per la Juve sia una, una gara eh, semplice che andrà molto probabilmente a vincere eh, perché appunto resta come obiettivo importante cercare il decimo scudetto a questo punto ovviamente il primo eh, Il primo obiettivo quest'anno era la Champions League Eh, Oppure come dico sempre Anche se Dave Cobb inside Non è d'accordo Però però, come dico sempre La Juve ha sempre come Dopo dopo i nuovi scudetti Ha sempre come primo obiettivo Quello di andare a centrare il triplete Che vorrebbero ovviamente Eguagliare a quello nero azzurro, no? volebbero fare concorrenza a quello nero azzurro, visto che è un evento che è rimasto molto, diciamo, indigesto, ecco, da da quelle parti, come a noi, ripeto, noi interessi punto. Sicuramente non ha fatto piacere vedere 9 anni di dominio della Juve Esistono queste cose qui E Quindi voglio dire, per dire che comunque non è un segreto che la Juve puntasse Sia solo ovviamente alla Champions League Ma anche, perché no, a cercare di, di uh, prendersi tutto, il, come direbbe Bonolis, tutto il cuzzaro. <ride> allora, andiamo a vedere, prima di ascoltare Dave Cobb Inside E il nostro... Bob Sincero che torna a parlarci della della Juventus Bob Sincero, vediamo qual è il suo punto di vista E se è d'accordo con Dave Gobbo Inside Secondo me hanno due visioni diverse Comunque, Cagliari che presenta degli ex ex Juve e degli ex Inter E quindi c'è un po' di nero azzurro in questo Cagliari Cragno in porta, 3-5-2, Cagno in pro, eh, Cragno in porta, non Cagno, Cragno, 3 2 difesa a 3, Cepitelli, Godin, ex Inter, Rugani, ex Juve, e poi Duncan in mediana, sempre ex Inter, con Marin e Nangolan, Nangolan ex Inter, è molto contro la Juve, diciamo, non ha un buon rapporto con la Juve. Nandez e a Samoa, ex Inter, ex Juve e quindi ex della partita a Samoa e poi Joao Pedro eh, con Simeone in attacco. Pavoletti e Lico Giannis, i due squalificati, Sottil e Luvombo e Rog invece gli indisponibili. Juventus invece che ritroverà Buffon in porta 4-4-2, Bonucci e Delic di due centrali con Danilo e Bernardeschi, due terzini, rabio, e Arthur a centrocampo, Chiesa e McKenny sulle fasce, Morata e Cristiano Ronaldo in attacco, Pirlo l'allenatore tra i disponibili eh, Bentancur, Bentancur Dybala <ride> di e De Mirado. Lo stavo dicendo un po' alla Paris. Ben d'Angore, uh, poi alle. Basta. Si giocherà questa partita alle ore 18 di domenica. Bene, uh, quando parlo di Juve veramente mi affatico io. <ride> e allora diamo la linea a due Juventini doc: come Dave Gobbo Inside, che ascolteremo per primo, e poi il nostro mitico Bob Sincero.
6: Ciao amici del Bardo dello Sport, ciao DJ Dax, ciao DJ Novis, ciao a tutti gli ospiti, un saluto dal vostro Dave Gobbo Inside, dunque caro Dax, lo so che stai godendo, eh, ormai eh, sei eccitato, eccitatissimo dal fatto che siamo stati cacciati dalla Champions e purtroppo è andata così ancora una volta. Uh, purtroppo non è non è roba per noi io quest'anno appunto non mi sento neanche di, di voler fare uh, critiche arbitrarie perché pure ne avrei anche ne avrei ben donde diciamo ma uh, come ho detto anche nell'intervento nel lungo intervento per chi volesse ascoltarmi quindi uh, Dave Go Inside cercate su facebook e potete, potrete ascoltare la puntata integrale diciamo così anche se questo poi è un intervento specifico che faccio per la tua radio dax ma per chi vuole ascoltarmi quindi la mia disamina completa su quello che è successo eh, dopo la partita contro il porto può ascoltarmi appunto sulla pagina facebook di ego inside dunque come ho detto quindi nella trasmissione del mio programma io eh, sono dell'avviso che gli arbitri in questo caso non sono proprio da, da toccare ecco perché Sinceramente non riesco, non riesco pur eh, avendo quindi anche ragione eh, da vendere nel, nel citarti gli episodi arbitrali che pure sono stati ancora una volta contrari, però francamente io penso che la partita sia stata meritatamente persa, diciamo la qualificazione non era affatto meritata, non ce la faccio perché la, 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 il Porto era una squadra mediocre ma che a dispetto della Juve era una squadra organizzata che sapeva fare quello per cui era messo in campo quindi era una squadra che aveva un filologico e la Juve invece era una squadra di solisti e sinceramente appunto alcuni Ronaldo tra tutti davvero sottotono una partitaccia di Ronaldo ancora una volta è Ronaldo che io spero che a fine stagione una volta in più spero che a fine stagione possa salutarci io ci speravo in realtà già sul finire della scorsa di stagione ma quest'anno spero che sia ecco il campanello d'allarme che definitivo che possa permettere a Ronaldo di, di andarsene via perché è davvero scassato i maroni sia lui con i suoi atteggiamenti perché lui non appartiene al, non ha lo stile Juventus non, non incarna lo stile Juventus adesso si può dire dopo tre anni perché è un, un solista che, che faceva gol poteva anche eh, avere ragione di esistere ma eh, se deve, ecco neanche essere neanche fare gol riesce più a fare allora è giusto che, che noi appunto salutiamo eh, Ronaldo eh, perché per fare gol alla spezia sinceramente il gol, l'ultimo gol diciamo dello, contro lo Spezia possiamo, possiamo tranquillamente ecco, prenderci eh, il quali della situazione ecco, se vogliamo eh, il giocatore la punta per una punta per la Serie A o ci prendevamo Zeko dalla, dalla Roma va bene quindi questa è appunto la giusta critica che dovevo fare nei suoi confronti purtroppo si doveva fare e Ronaldo ci liberi ecco, dalle eh, finanze che devono essere impiegate appunto in altri settori del, eh, del campo e, contro appunto il Cagliari sarà un'altra partitaccia io già eh, appunto lo dico eh, non, ci, non, ci, non ci spero nella vittoria della Juve che anzi io credo che pareggerà anche questa gara eh, oltre a quella già recente contro il Verona avevo appunto detto nella tua trasmissione che eh, oltre il pari non, eh, non sarebbe arrivato, che non avremmo vinto, e infatti l'ho beccata, il Cagliari di Semplici che quindi ha sostituito di Francesco è in serie positiva, eh, ha collezionato delle vittorie, quindi eh, è ripresa, dunque io eh, contro i Cagliari non ho alcuna fiducia di questa Juventus, una Juventus che quindi dovrà anche metabolizzare le score della Champions eh, e io non trovo che il nostro allenatore sia uno che riesca a far dimenticare eh, quanto è successo contro, contro la Champions quindi eh, è da qui che diciamo tutta la mia considerazione la mia scarsa considerazione nei confronti della Juve nasce da questo discorso qui perché ci sono anche degli allenatori riescono a farti dimenticare con ecco, quello che è successo e bisogna quindi entrare in un'altra in un'altra ottica che chiaramente è meno stimolante quella della serie a di giocare contro le squadracce che si chiudono e se ripartono ma comunque contro squadracce e, e quindi non è neanche semplice eh, quindi eh, entrare rientrare nel appunto in questo contesto ehm, caro Dax quindi io ti saluto io mi auguro la vittoria della Juventus ma non ci ispiro ma per questo io dico già da adesso che, che non andremo oltre la vittoria eh, ecco volevo appunto rimarcare ancora una volta per lo scudetto come ormai dico, dice, vado dicendo da parecchio tempo nel mio programma per lo scudetto lasciamo stare io sento Morata, Alexandro che stanno parlando, parlando, parlando per lo scudetto lasciamo stare facciamolo vincere gli interisti e basta, perché non è per noi non lo meritiamo come devo dire, non non ci siamo perché non non c'è nulla che possa far pensare che la Juve possa vincere ma perché l'Inter, innanzitutto sono sicuro che non non perderà punti c'è una buona possibilità che che l'Inter possa fare punteggio pieno e la Juve non la può recuperare certamente se fa punteggio pieno è impossibile quindi, lasciamo stare davvero lasciamo stare Pensiamo al nostro quarto posto, che non è scontato, alla Champions e basta. Caro Dax, ti saluto. Ciao e forza di Uertus.
3: Ciao Dax, un saluto caloroso a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 109. L'Inter eh, in occasione della 27esima giornata di campionato affronterà in trasferta eh, la squadra ganata del Torino. L'Inter che viene da un filotto di, di vittorie nelle ultime giornate dove ha consolidato il primato in classifica dove però c'è un'altra partita importante, un'altra finale... Come, come direbbe anche mister Conte, e, e quindi è chiamata eh, a un ulteriore, no, su, un ulteriore successo per consolidare ancora di più il primato e tenere, eh, come dire, ben lontani, ben lontani le avversarie. Eh, e che dire, per il resto l'Inter eh, sta vivendo un bombamento, eh, ma questo, ripeto, non significa che, che l'obiettivo che noi tutti speriamo venga raggiunto, ma che anzi è ancora, è ancora abbastanza presto, mancano 12 giornate e non, eh, e non bisogna abbassare la guardia. Allora, l'Inter eh, dovrebbe scendere in campo domenica pomeriggio alle ore 15 con Andanovic in porta, Skinner Deva e bastoni in difesa, poi centrocampo Akimi, Barella, Brozovic, Gagliardini e Perisic esterno sinistro e in attacco la coppia Luca Colautaro. Uh, Oltre Kolarov uh, e Vidal dovrebbe essere anche indisponibile Eriksen che ha avuto qualche problemino muscolare durante il, diciamo, gli ultimi allenamenti prima della partenza per, per Torino eh, e niente tutto qui Dax che dire speriamo che l'Inter continua così con questo passo che non ci si ferma più o comunque che si rimane lì dove stiamo ora, il più a lungo possibile. Eh, ti saluto nuovamente, Dax, un saluto di nuovo caloroso e a, tutti, a te a tutti i nostri eh, fuitori, no? ascoltatori di Radio 109. A presto e sempre Forza Inta
1: Carissimi amici, ciao, allora, questa Juve, parliamo della Juve, dai, facciamo, parliamo di una squadra di cui non parla mai nessuno, parliamo della Juve, eh, che voi non parlate sempre di tutte le altre squadre, sempre di parla, parlare della dello Spezia, si mettete a parlare della Fiorentina, eh, del Cagliari, insomma, parliamo un po' della Juve, per favore ah, ah sono, Forse ho sbagliato, ho sbagliato forse radio, dove, ah no, vabbè, no, siete bar dello sport, no? Ah no, vabbè, scherzi a parte, parliamo della Juve, allora niente, la Juve per me non rappresenta una novità, insomma l'uscita della Champions per me era prevedibile, e perché insomma avevo visto che non c'era gioco e continua a esserci comunque un gap notevole rispetto al calcio europeo, e tutte le squadre italiane, eccetto probabilmente l'Atalanta, abbiamo una velocità e una tecnica, una qualità assolutamente evidentemente inferiore e quindi di conseguenza diciamo, l'uscita se non fosse avvenuta questa questa settimana agli ottavi sarebbe avvenuta alla prossima occasione, quindi nessuna novità sotto questo aspetto per quanto mi riguarda. I problemi della Juve sono sempre quelli, manca un faro a centrocampo, manca un, un attaccante di peso e probabilmente manca anche un un giocatore, un incontrista, diciamo così, quello che si diceva una volta, un ruba palloni, <ride> ecco, a parte una difesa un po' molliccia che spesso si fa cogliere impreparata anche rispetto a, ad attaccanti di squadre non brasonate. Ecco. Quindi una Juve assolutamente ancora immatura per, per, per vincere la Champions ma diciamo, ritengo anche estremamente complicato la possibilità di vincere il campionato con 10 punti di distacco dall'Inter che possono anche diventare 7 o 9 però sono sempre 7 punti quindi due partite, oltre, più, oltre due partite diciamo, di, di differenza e la vedo un po' difficile un bel po' difficile diciamo. Quindi detto ciò, che dire, la colpa di chi è? Non è di Pirlo, non posso dire che è di Pirlo, anche se io Pirlo personalmente non lo ritengo un, l'allenatore migliore che si possa trovare sul mercato, per una questione caratteriale, perché io ho l'idea che l'allenatore deve, deve trasmettere quella, quell'adrenalina ai giocatori, deve essere... Trasmettere quella tensione, e lo si vede anche dai tutti i primi tempi che fa la Juve: l'impatto iniziale delle partite è sempre molto, molto moscio. <ride> non lo so, io ho questa, questa sensazione. Eh, mi sembra troppo, troppo tranquillo. Pirlo, magari è un allenatore che in futuro dirà la sua eh, perché, comunque, eh, tatticamente, eh, dal punto di vista del gioco, probabilmente ne capisce. Comunque, detto ciò, eh, niente, eh, continua a tifare Juve, continua a soffrire per la Juve, perché quest'anno è un anno di sofferenza, dopo nove scudetti e tanti trofei comunque guadagnati in questi anni, eh, diciamo, ci sta il cambiamento, ci sta diciamo, uno scossone e bisogna, bisogna cambiare ancora per, per rifondare una squadra più competitiva. Per quanto riguarda la partita col Cagliari, quindi la vedo complicata, è una partita importante e, e complicata perché viene da questa delusione di Champions, lo spogliatoio probabilmente non è proprio amalgamatissimo, sembra insomma ci sono un po' di malumori sicuramente, quindi necessita assolutamente di una vittoria a Cagliari, una vittoria scaccia crisi, scaccia malumori, se questo non avverrà sarà solamente l'ulteriore conferma che che la Juve quest'anno può solo forse a quel punto ambire alla Coppa Italia come ultimo trofeo rimasto. Va bene? io vi saluto è sempre un piacere partecipare con voi e partecipare alla vostra trasmissione e vi saluto a tutti quanti alla prossima ciao, grazie, ciao forza Juve
0: grazie, grazie Bob sincero eh, come avete capito, Juventino e non solo fan di (ride) Annalisa ma è anche Juventino Allora, detto questo, mi ricollego un attimo a quello che stava dicendo Dave Gobbo inside per dire che andate indietro nel tempo a sentire le mie puntate. Penso siano ancora disponibili, in realtà. Vedete come sto messo. Comunque, dovreste andare su play.fm e scrivendo poi /slash/dax. Uh, DJ E uh, lì troverete uh, delle, delle vecchie puntate Però senza che insomma, Se volete andare ad ascoltare a me fa tanto piacere Però uh, Se non avete tempo uh, Trovatelo <ride> E dopodiché C'è da dire Che uh, io già parlavo All'inizio quando arrivò la, A Torino eh, Cristiano Ronaldo Dissi la Juve non è, solitamente non fa questi acquisti non è proprio... David, Dave l'ha chiamato uh, stile Juventus uh, però io comunque tenderei a dire che è semplicemente una modalità anomala per, per uh, la Juve perché comunque ha sempre puntato sul... come ha detto giustamente uh, Dave ha sempre puntato su quello che è il collettivo e non sul, uh, sul singolo giocatore. E quindi era, secondo me, una manovra già dall'inizio, un, un acquisto poco juventino, ecco. Detto questo, comunque la classe ovviamente di Cristiano Ronaldo è riconosciuta e quindi... Detto questo poi diciamo anche che in risposta a Bob Sincero e a tutti gli Juventini ovviamente io non ci credo minimamente al, al, nel caso della crisi della Juve quindi io dico che c'è ancora da lottare per lo scudetto e penso che la, la Juventus potrà rientra, rientrare seriamente però... Se non, non dovesse rientrare ce ne faremo assolutamente una ragione, e saremo ben felici, però dubito che sia così. Va bene, poi mi hanno detto, cari ascoltatori, che non c'è il tifoso milanista. Noi lo stiamo cercando, un tifoso milanista. Scriveteci se volete partecipare e ci manderete pure voi degli audio per intervenire. E intanto abbiamo un ospite importante, un ex milanista. Non so se c'è a disposizione.
5: Certo che ci sono, Cribbio. Allora, il bar dello sport, che ho condotto da Dax, è veramente un programma che, altro che pressing Champions League, quello che andava in onda sulla Mediaset, devo dire che questo mele è, è devo, devo, devo dire, assolutamente un mele che sta facendo tutto quello che il Mino poteva fare in questa situazione, Pioli è un allenatore, se fossi io al posto di Pioli sicuramente avrei messo 50 attaccanti tutti in attacco, ma devo dire che mi piace tanto questa, questa squadra perché ha il mio carattere anche se non sono più il presidente del Milan. Posso anche dirvi che a un certo punto ho acceso la TV e ho detto "Ma che forte questa squadra nero azzurra. Forza Inter". Poi ho capito che in realtà dovevo tifare il Milan e allora gli ho detto anche "Forza Milan". Insomma, purché vinca una squadra di Milano sono felice. Non so se avete capito quello che voglio dire. Incredibile. Un saluto a tutti voi dal, dal presidente. Vabbè, non so, non so. In realtà, io
0: dubito che sia lui anche perché qualche volta aveva qualche accento barese. Usciva qualcosa. Era un, tipo una badantuomo. Questo qua. Comunque va bene. Abbiamo fatto la cazzata. Vabbè, comunque, comunque per rappresentare un po' i milanisti, ecco. non per niente. Sto perdendo anche la voce e quindi se non sentite più nulla vuol dire che non, non ho più la voce. Allora amici, posso ricordarvi delle cose importanti? Certo che sì, penso io. E comunque se non volete comunque <ride> dovrete ascoltarmi perché sto per parlare di qualcosa di importante e la faccio breve. Allora, abbiamo una situazione legata al Covid-19, una situazione complicata, ovviamente rinnovo eh, il il concetto, cioè quello di mettersi le mascherine, eh, mettersi la mascherina, cercare di eh, di attenersi a tutte quelle che sono le regole per evitare il contagio e per, per evitare di far camminare il virus perché noi possiamo fare tanto. Dopodiché, eh, sempre legato a questa situazione che ci ha fatto capire quanto eh, siano tante le disuguaglianze e quanto siano eh, quante persone siano ormai non solo in questa situazione pandemica, ma eh, in generale ci hanno fatto capire, ci sta facendo capire sempre più quante persone si trovano ai margini della società e che non hanno persino una dignità per poter vivere, quindi per dignità si intende le cose basilari per poter vivere, un pezzo di pane, una, una casa, una, un voglio dire, un, un, un qualcosa, una, una vita dove eh, si possa appunto riuscire ad andare avanti in maniera dignitosa. Ecco, se vi siete accorti tutti voi anche di, di questa cosa qui, di, questo, eh, triste, di questa triste realtà bene, frim- firmate per proporre un reddito di base incondizionato cosa vuol dire reddito di base incondizionato? significa che andrebbe a tutti a tutte le persone dal momento della nascita eh, ovviamente arrivati ai, ai 18 anni hanno diritto a un reddito di base, avrebbero diritto a un reddito di base incondizionato cioè un minimo per poter vivere per essere riconosciuta semplicemente l'esistenza cioè una persona esiste e quindi dato che esiste lo stato dà la possibilità a queste persone di mantenersi in vita tutto questo avrebbe dei risultati importanti anche in termini di lavoro perché Ora, andate a informarvi, eh, ci sono anche dei libri su questo, questa è un'idea di Vampiris, un, un filosofo economista in ogni caso per farla breve eh, si riuscirebbe anche a migliorare quelli che sono i rapporti con il lavoro perché c'è tanta gente che eh, lavora con salari da fame per esempio e ovviamente questo farebbe uscire dal ricatto molti la- lavoratori quindi non è una manovra contro il lavoro ma anzi per ridare dignità al lavoro detto questo per farla breve ho aperto questa parentesi per dirvi che se qualora dovesse dovesse interessarvi questo discorso qui vi ricordo che ci salviamo solo se eliminiamo le disuguaglianze e se diamo dignità ad ogni essere umano quindi se volete aiutare BIN Italia e tante altre associazioni che stanno promuovendo il reddito universale, del reddito universale o reddito di base incondizionato è la stessa cosa, c'è una raccolta firme in tutta Europa, dalla, dall'Austria all'Ungheria, eh, dall'Italia al Lussemburgo, dall'Irlanda, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, qualsiasi nazione eh, europea. Se fate parte di qualsiasi di queste nazioni europee potete andare sul sito di BIN Italia, cercate tramite Google BIN Italia o cercate BIN Italia su Twitter, su Facebook, insomma avete varie modalità e cercate appunto, troverete da qualche parte nel sito questa raccolta firme, è una roba molto importante. Mi raccomando. Va bene, allora, che dobbiamo dire più? Certo, dobbiamo tornare alle nostre faccende del bar dello sport. E allora, prima di andare dal nostro DJ Novis, c'è il nostro DJ Novis anche questa volta, andiamo a dire che Uh, ci sono le altre partite ovviamente, Sassuolo-Verona, gara uh, molto molto particolare, che, uh, insomma, la, la, una partita che potrebbe dare spettacolo perché comunque sia a livello di classifica sia a livello di gioco sono delle, uh, due, due squadre molto uh, così, divertenti e la Sverona all'ottavo posto e il Sassuolo a, uh, al nono posto, con due punti di, di, di differenza. Poi ci sarà, questa si gioca alle ore 15 di sabato, quindi tra poco, Benevento-Fiorentina, altra partita uh, che uh, insomma darebbe punti importanti sia al Benevento sia alla Fiorentina per staccarsi quasi definitivamente dalla zona retrocessione, e una Fiorentina ripresa, un Benevento che ha sempre giocato bene vedremo come andrà e poi andiamo a vedere, c'è anche Genoa Udinese altra partita complicata un Genoa che da quando c'è Ballardini le, le riesce, a, riesce a portare perlomeno sempre a casa un punto o una vittoria è un Udinese che comunque con Gotti sembrava uh, fosse un'annata un po' particolare Invece l'Udinese si è ben ripresa ed è all'undicesimo posto Ha fatto un bel lavoro Gotti e, Quindi vedremo un po' come andrà Una, una partita probabilmente molto equilibrata Bologna-Sampdoria, l'altra partita che si giocherà uh, invece domenica alle 12.30 E questa partita è un'altra uh, di quelle uh, che comunque sono un po' così sul sul filo dell'equilibrio anche se la Sampdoria viene da dei pareggi nelle ultime due partite mentre il Bologna viene da due sconfitte nelle ultime due gare e quindi in striscia un pochino più positiva la Sampdoria il Bologna invece ha una striscia più negativa Uh, vorrebbe cercare il riscatto in questa partita contro la Samp Samp che comunque è stata rivoluzionata ovviamente in, uh, in senso positivo dal, da Ranieri e questo è un altro uh, caso in cui uh, insomma un, uh, l'allenatore riesce a rivoltare un, un ambiente a rivoltare una, un, una squadra riuscendo a uh, fargli uscire da una zona molto difficile e farli arrivare addirittura al decimo posto in una zona tranquilla. Ok, allora che con qualche punto in più potrebbe addirittura ambire per esempio all'Europa League, per dire. Uh, mentre il Bologna dicevamo vabbè, sappiamo la solita squadra con il carattere del buon Sinisa Mihajlovic, vedremo comunque cosa riuscirà a fare. In questo caso il Bologna contro una squadra complicata come La Sampdoria che mette comunque in difficoltà Perché ha un un gioco Pragmatico potremmo dire E ha dei buoni elementi Anche nella rosa ovviamente
5: Radio 109 La radio libera
0: e allora, voltiamo pagina e il nostro Di Genovis ci attende per parlare del big match, senz'altro di questa ventisettesima uh, giornata di Serie A, uh, con un Napoli lievemente possiamo dire in ripresa. Poi ci dirà meglio il nostro Di Genovis uh, perché nell'ultima partita di campionato, nella ventiseiesima, ha vinto 3 a 1, e ci dirà anche il Di poi se, c- se ha convinto. Ha vinto è convinto oppure no? Eh, poi dall'altra parte c'è un Milan che poteva vincere anche in Europa League. In realtà, se comunque è riuscito a trovare il pareggio all'ultimo minuto. Un Milan che comunque insegue la vetta e che, ovviamente, ripetiamolo sempre, eh, bisogna ripeterlo ogni due minuti. La testa eh, della, della serie A che è in mano alla squadra nero azzurra l'Inter FC internazionale questo bisogna ricordarlo e quindi cercano altre squadre di, di inseguire ma io darei allora un consiglio darei a tutti loro un consiglio lasciate perdere e dedicatevi ad altro però non so se accoglieranno questo mio consiglio io ne dubito però insomma io lancio questa, uh, questa proposta Detto questo c'è la partita Milan-Napoli che si giocherà domenica alle 20.45 e di tutto questo ce ne parla appunto il nostro DJ Novis che è tornato a trovarci.
2: Ciao Odi Dax, ciao a
7: tutti. Sì, Napoli in piccola ripresa. Napoli vittorioso domenica scorsa, batte il Bologna 3-1, doppietta del capitano Azzurro Lorenzo Insigne e torna al gol anche Osimen. Uh, il Bologna ha segnato con Soriano che ha tenuto il Felsinei in gara. Eh, però gli errori difensivi sono stati letali per il rosso di Mialovic, e così gli azzurri e Gattuso restano ancora agganciati al treno per la qualificazione Champions. Insigne è andato in rete all'ottavo minuto e al settantasesimo minuto, Osimene eh, al sessantasesimo minuto e al settantatresimo minuto è andato in rete Soriano. Uh, domenica t- in trasferta per Napoli, trasferta difficilissima. Si va al Meazza contro il Milan, Milan reduce da due vittorie e un pareggio in campionato, poi il pareggio in Coppa contro il Manchester United, ha vinto il Milan contro la Roma per 2 a 1, poi 2 a 0 contro il Verona e poi l'1 a 1 eh, contro l'Udinese. Le statistiche tra Milan e Napoli nell'arco di sei anni, Napoli ha vinto due volte, il 4 ottobre del 2015 per 4 a 0, poi ha vinto 2 a 1 il 21 gennaio del 2017, poi ci sono stati tre pareggi, eh, 2 a 0 il 15 aprile del 2018, poi il 26 gennaio del 2019 e poi un altro pareggio 1 a 1 il 23 novembre del 2019. Eh, una vittoria del per 2 a 0 il 29 gennaio 2019. Milan ha 56 punti, 17 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, 50 gol fatti e 30 gol subiti. Napoli ha 47 punti, 15 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, 55 gol fatti e 29 gol subiti. Le probabili formazioni il Milan, Donna Roma in Porta, poi Calabria, Tomuri, Chiar, Dalot, poi Tonali, Chessi, sì, Selemakers, Krunic, Castileio e Leau. 4-2-3-1 per Pioli, indisponibili Rebic, Manzucic, Calanoglu, Benasser, Ibrahimovic, in Napoli scende in campo con Ospina, poi Di Lorenzo, Raccamani, Kulbali, Mario Rui. Fabian Ruiz, Baccagliocò, Politano, Zinski, Insigne, Mertens, 4-2-3-1 anche per Gattuso. In disponibili Petagna e Gulam, Lozano dovrebbe partire dalla planchina. Arbitra il signor Pasqua di Noceal, Var, Mazzolini e Paganessi. Sessione inizio alle 20.45 lo stadio Meazza di Milano. A te la
2: linea di Getalex.
0: Perfetto, perfetto di Genovis, puntuale come sempre. E allora noi, eh, resta qui con noi di Genovis, perché noi cosa facciamo? Ci dedichiamo ora agli altri sport, ovviamente prima alle altre categorie e poi agli altri sport. E quindi non lasciamo, non abbandoniamo il nostro di Genovis, ma eh, lo teniamo qui con noi e quando è pronto gli ri- ripassiamo la linea. 19, 16, 16. Ok, allora vai, parlaci di tutto quello che succede nella Serie B, nella Serie C, Serie D e poi negli altri sport.
7: Ok, ripartiamo con la Serie B, la classifica: Empoli al primo posto a 50 punti, Monza 47, Serenità 46, Venezia 45, Lecce 43, Chievo 42, poi Città delle Spalle 41. Pise, Frosinone 37, Vicenza 34, Bordenone, Brescia Regina 33, Cremonese 29, Reggiana 28, Cosenza 26, Ascoli 23, Bescara 22, ultimo posto Lentella 20 punti. Il turno precedente, le partite disputate, Entella Ascoli 0-0, poi Venezia Brescia 0-1, Empoli Cittadella 1-1, Cosenza Frosinone 1-2, Chievo Vicenza 1-2, Reggiana Lecce 0-4, Monza Bordenone 2-0, Pisa Regina 0-0, Cremonese Salernitana 0-1, Pescara Spal 0-1. Prossimo turno. Frosinone, Brescia, Lecce, Chievo, Salernitana, Cosenza, Vicenza, Empoli, Reggina, Monza, Pordenone, Pescara, Cremonese, Reggiana e Ascoli, Venezia. E ora scendiamo, andiamo in Serie C, Girone C, la classifica. Ternara più a 63 punti, Avellino 56, Bari 52, Catanzaro 45, Catania 43, Jues e Foggia 40, Teramo 39, Casertana 37, Palermo 36, Viterbise 34, Monopoli 32, Virtus Francaville Turis 31 Potenza 27, Vibonese 26, Paganese 24, Bisceglie 21, ultimo posto la Gavisa 16 punti. Il turno precedente, Vibonese-Casertana 1 a 1, Besceglie catania 0 a 3, Teramo-Catanzaro 0 a 0, Turis-Foggia 1 a 3, palermo Juve 2 a 4. Viterbese, Monopoli 2 a 2, Avellino Paganese 2 a 0, Bari Potenza 0 a 2, Virtus Francavilla Ternana 1 a 1, ha riposato la Cavese. Il prossimo turno, Monopoli Avellino, Ternana Bari, Casertana Bisceglie, Foggia Cavese, Paganese Palermo, Catania Teramo, Juve Fabia, Turris, Potenza Vibonese, Catanzaro Francavilla. Riposa la Viterbese. E ora scendiamo in Serie D, il girone H, la classifica. Taranto al primo posto a 35 punti, poi Lavello, Andre e Nardo 34, Casarano e Picciarno 33, Pitonto 29, Altamura, Molfetta e Sorrento 27, Cerignola 25, Aversa 24, Fasano 20, Brindisi e Fraccavilla 19, Gravina, Portice e Putorana 15 punti. Il turno precedente... Brindisi Casano 2 a 2, Picciarno Andrea 2 a 0, Lavello Francavilla 6 a 2, Cerignola Molfetta 4 a 4, Muzzolana Nardò 2 a 1, Aversa Portici 4 a 0, Sorrento Tarto 0 a 3. Poi Taranto ha giocato il recupero. Il 10 marzo in casa contro l'Andre finisce 1 a 1. La vittoria netta del Taranto che sbanca Sorrento per 3-0 al termine di una gara dominata dagli uomini di mister la terza. Il Taranto trova il gol del vantaggio con Sant'Arpia che servito da boccia al volo di destro. Trabigge il portiere Scarano. Scaranto raddoppia allo scadire del primo tempo con il debuttante Corrado che di testa raccoglie un cross splendido di Ferrara dopo un'azione travolgente del terzino Ander. Dal secondo tempo i rosso gestiscono bene, trovano il terzo gol con Diaz, primo gol dell'Argentino in campionato. che a porta vuota, eh, a porta vuota eh, trova eh, così il gol. Taranto pareggia Pui in casa, il recupero contro l'Andrea, giocata il 10 marzo, termina 1-1. Parte meglio Taranto con il Taranto che al minuto quattordicesimo va uh, al tiro con Diaz, ma uh, la mira dell'attaccante rosso-blu è imprecisa. Al ventisesimo minuto va in vantaggio l'Andrea con Monaco che indisturbato fa partire un tiro dalla lunga distanza con Cikoski uh, poco reattivo. Nella ripresa rosso alla ricerca del pareggio, ma è l'Andrea che va eh, vicino al raddoppio con Bolognese, ma Cicoschi si rifugia in d'angolo. Taranto trova il pareggio con Sant'Arbia, bravo a sfruttare un rinvio, errato di Fontana con un destro che non dà scampo al portiere Petrarca. Con questo pareggio il Taranto al momento va in testa alla classifica e domenica si giocherà in trasferta per il terzo recupero in campionato contro il Portici. Portici riduce da, da tre sconfitte consecutive. Contro il, il Casarano perde 4-0, contro il Lavello 1-0 e contro la Dersa 4-0. Portici 15 punti, 4 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte, 26 gol fatti, e 40 gol subiti, Tarato 35 punti, 9 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte, 22, 22 gol fatti, e 10 gol subiti. Le probabili formazioni, il Portici, Spina in Porta, poi Marigliano, Bisceglia, Galgaudio, poi Nappo, Illuminato, Guadagni, Greco, Nacci, il è da punto, 3-5-2 per mister Panico. Paranto di La terza, 4-2-3-1 per mister La Ciccoschi in porta, in difesa Sceu, Rizzo, Silvestri, Ferrara. Centrocampo Matute, Marsili, Guaita e in attacco Tissone, Sant'Arpia e Biazza. Arbitro il signor Alessandro Negrelli di Modena, fisco di inizio alle ore 14.30 allo stadio Luca Alfieri di Portici. E ora andiamo nel basket Serie A, la classifica. Milano al primo posto a 32 punti, Brindisi e Virtus Bologna 28, Sasseri 26, Venezia 24, Trieste 20, Pesaro, Brescia 18 e anche Treviso 18 punti, Cremona 16, Fortitudo Bologna, Reggio Emilia, Trentino 14, Cantù e Varise 12 punti. Turno precedente, le partite disputate. Varese Sasseri 89 a 74, Virtus Bologna Venezia 77 a 72, Fortitudo Bologna Brindisi 70 a 95, Trentino Milano 61 a 60, Cremona Pesaro 100 a 78, Treviso Reggio Emilia 78 a 72, Trieste 82 a 79. Prossimo turno. Reggio Emilia-Trieste, Brindisi-Virtus Bologna, Varese-Pesaro-Brescia-Milano, Sassari-Trentino, Cantù-Cremona, fortirudo bologna E ora scendiamo in Serie B, Girone D2, la classifica. Taranto primo posto 26 punti, Tardo 20, Bescelli 18, Rudi Puglia 16, Molfetta 12, Reggio Calabria 8, Cadanzare-Monopoli 6 punti ultimo turno di campionato, le partite disputate contro Rugo di Puglia, Reggio Calabria 74-67, Taranto, Bisceglie 59-47, Molfetta, Granzalo 84-69, Nardò, Monopoli 83-66. E così finisce la, la prima fase del campionato e poi si riprende con la seconda fase del campionato che parte il 21 marzo. Il Taranto riparte fuori casa contro i Rieti eh, nella partita in trasferta. Le altre squadre del girone sono Fornia, Cassino, Pozzuoli, Salerno, Roma, Sant'Antimo e Avellino. E ora per gli appassionati di rugby ritorna il il torneo delle sei nazioni e le partite della quarta giornata. Italia-Galles, Inghilterra-Francia, Scozia-Irlanda. La classifica Galles a 14 punti, Francia 9, Irlanda 7, Inghilterra 6, Scozia 5, e Italia l'ultimo posto a 0 punti. E ora la linea ritorna a DJ DAX
0: perfetto, perfetto, DJ Novis. E allora siamo alla conclusione quasi, e dobbiamo ovviamente andare a concludere con la schedina. E sei pronto, DJ Novis? Prontissimi ok allora iniziamo la schedina anche per questa settimana e iniziamo con Benevento Fiorentina 1 anche per me 1 poi Genoa Udinese 1 1 anche per me poi Bologna Sampdoria 1 e io dico X poi uh, Parma Roma 2 e io dico a sorpresa 1 poi Cagliari Juventus 2 per me X, Milan Napoli, 2. Anche per me 2. E poi eh, andiamo in Serie B, Vicenza Empoli. X. E io dico 2. Poi eh, in Inghilterra, Everton Barley, 1. Anche per me 1. Southampton Brington, 2. Eh, per me X, poi Arsenal Tottenham. E io dico 2 E poi Manchester United contro West Ham 1 Anche per me 1 Poi andiamo in Germania con Lixia Eintracht di Francoforte 1 Anche per me 1 E poi Stoccarda Offenheim X E anche io chiudo con X Bene, di Genovis, quanto è finita l'altra volta il, la scheda?
7: DJ Dax hai vinto tu, hai preso
0: quattro partite e io 2. Ok, e quanto siamo in totale?
7: 9-8
0: per me. Ok, quindi siamo che... proprio vicini. Allora. Sto, facendo... Sto tentando questa rimonta che sembra impossibile, invece siamo... siamo lì. Si è Ma... arrivato. Va bene, va bene, vediamo un po' se sul più bello riesco a proseguire questa corsa oppure si ferma lì. Staremo a vedere. Va bene DJ Novis, allora noi ci risentiamo la prossima settimana, per sempre per il Bar dello Sport. Va
5: bene? Ok DJ
2: Dax, alla prossima,
0: ciao a tutti. Ciao, ciao. Ok, ciao DJ Novis. E allora noi, ovviamente, ritroveremo DJ Novis, come abbiamo detto, la prossima settimana. Noi ci fermiamo qui, cari ascoltatori del Bar dello Sport, affezionati amici sportivi. E l'ho detto un po' alla Luciano Spalletti. <ride> e va bene. Cari cari amici, ci risentiamo la prossima settimana State bene, statemi bene tutti quanti E ovviamente seguite lo sport se potete Oppure comunque cercate di passare un sereno weekend Che di questi tempi già, eh, qualora fosse sereno il weekend Sarebbe una gran cosa Visto che viviamo dei momenti abbastanza complicati Bene, eh, vi ricordo ovviamente tutte le precauzioni da utilizzare per noi stessi e per gli altri perché è una roba importante, ovviamente sto parlando della mascherina, di usare il gel per sanificare le mani non avvicinatevi troppo alle persone e ovviamente se vi avvicinate tenetevi una mascherina ma comunque sia, non mettetevi faccia a faccia, cerchiamo di darci una mano, veramente, perché purtroppo La bacchetta magica, come dico spesso, non esiste. Però esiste la possibilità, tutti noi, di aiutarci e cercare di fare eh, delle cose utili per per la società. Bene, eh, un saluto a tutti voi e come sempre, amici ascoltatori, diciamolo tutti insieme, forte forte, peace and love! Ciao!